Hjärtligt välkomna till Metal Geyser. Dagens avsnitt i denna lilla halvobskyra podd är faktiskt soloprojekt att tänkte vi prata lite grann om. Alltså artister som, men som medlemmar i band, antingen driver parallella band eller bedriver en helt egen solokarriär. Och det jag tänkte säga direkt här nu, jag kommer inte att nämna sådana här artister som efter att de har slutat ett band startar en egen, helt egen solokarriär. Som då faller exempelvis artister som Ossie Osborn bort. Tony Omi och Gisse Butler som är hans kompanjon i Black Sabbath. Det är lite gränsfall för de hade sina solprojekt under tiden som Black Sabbath var nedlagda. Då. Men jag räknar ändå bort dem också. Men som exempel då som jag sa, Ossie Osborn. Ronnie James Dio som drog igång en helt egen karriär. Robert Plant i Led Zeppelin då, som startade sin solokarriär efter att Led Zeppelin hade lagt av. Peter Gabriel i Genesis som körde eget efter att han hoppade av där. Och Fast Eddie Clark från Motorhead som likaså hoppade av Motorhead och startade en eget band efter att han har varit med. Och likaså Fish som lämnade Marillion för att starta sin egen solokarriär. Sådana här artister kommer jag inte ha med. Utan det är sådana som driver sina soloprojekt- samtidigt som de är med i, i olika band. Och det här finns ju olika varianter av också. Det är lite grann det jag skulle komma in på. Hur man väljer att göra sin solokarriär när man eh, jobbar parallellt med sitt band. Och ibland kan man undra varför de gör det också. Det är ju också en intressant frågeställning. Och jag kommer att ta ett exempel hit och dit och fram och tillbaka. Så som jag, som jag brukar göra när jag jobbar med min podd. Ja, som ni vet så brukar jag försöka hitta någon form av struktur när jag pratar så att det blir någon form av röd tråd i det hela. Jag hoppar mycket fram och tillbaka ändå som det Men för att hitta den här strukturen den här gången har jag ändå valt att göra som jag gjort i en del andra avsnitt. Jag börjar lite grann från början med den gamla skolan och de här banden. Och då tar jag helt enkelt Deep Purple som ett exempel i det här fallet. Deep Purple består jag väldigt, väldigt... Ett antal väldigt skickliga musiker förstås som väldigt många av de här banden gör och eh, ibland kanske man få ut lite av sin kreativitet på annat sätt. Och eh, exempelvis John Lord eh, gjorde det och ska, gjorde ett par soloskivor och likadant Roger Glover framförallt. De två tänker ta upp här nu först. John Lord har ju, var en multi-instrumentalist så han, han solo på sig, han gjorde någon, någon rak rockplatta också. Men han gjorde mycket klassiska grejer bland annat. Han skrev en helt egen symfoni och sånt. Så där har vi ju ett exempel på en, en artist som utnyttjar sin, sin position och sin eh, kunskap till att kanske skapa något annat då. En, som, som diametralt skiljer sig från det bandet han spelar i. Och lite så gjorde, gjorde även Roger Glover då, basisten. Eh, med tanke på att han skapade exempelvis en platta med det här något eh, mäckiga namnet... Eh, Butterfly Ball and the Grasshoppers Feast som kom 1975 precis när Deep Purple var i upplösning och i spillror. Och det här är mer som en sagoberättelse han har gjort. Det har ingenting egentligen så mycket likat med Deep Purple. Och Roger Glover har även gjort några andra soloskivor som, som skiljer sig lite. Och det är från Deep Purple då. Och det är ju, tycker jag är ett bra sätt att kanske få leva ut lite av sina, sina tankar och känslor då. Och hur han vill skapa musiken. Och det gäller även Exempelvis eh, sångaren då, eh, Ian Gillan som också har gjort lite soloprojekt. Han har gjort en egen solokarriär efter att han slutade i The Purple. Men under tiden han var med i The Purple så skapar han tillsammans med nyss nämnde Roderick Lover en platta som heter Accidentally on Purpose. Det är lite vitsigt namn så där för all del. Och den kom ju alltså mitt i deras revival efter återföreningen 1984. Och har ett helt annat sound än vad moderbandet har så att säga. Och, 
Det är lite grann det jag vill komma till när jag pratar om den här solgrejen. Att en del har visioner, tankar och vill få ur lite andra grejer. Medan andra gör solprojekt som inte alls skiljer sig så mycket. Men här har vi några exempel på när det verkligen gör det. Och Gillan har gjort fler soloskivor. Inte bara då under namnet Gillan. För det var, det var ju mera, det räknas inte riktigt in här. Där han eh, lämnade Purple permanent på 70-talet och startade Gillan då. I en Gillan band och sen Gillan. Men han gjorde en platta även 1990 som heter Naked Thunder. Som också är en väldigt, väldigt bra rockplatta faktiskt. Och eh, även här så bryter han av lite mot The Purple. Men det är mer åt det hållet. Men nu släpper vi The Purple och går vidare med lite andra artister här. Och jag tänkte ta... Eh, Det andra med 70-tal-gigantbanden, nämligen Aerosmith, som faktiskt har haft ett par solprojekt i sin konstellation. Och det är de båda gitarristerna då, Brad Whitford och Joe Perry, de lämnade Aerosmith ungefär vid samma tidpunkt. Jag pratade om det här förut när Aerosmith imploderade i någon form av drogträsk och hade en, några jobbiga år. Och då lämnade Joe Perry för att starta Joe Perry Project. Och det var nästan en Aerosmith-klon väldigt mycket. Det var väldigt, väldigt likt det som Aerosmith gjorde. Och så pass att han faktiskt tog med lite låtar ifrån det projektet in tillbaks till sin comeback Aerosmith då med eh, Dumb With Mirror som har gått igenom eh, 1985. Eh, Brad Witt får det andra sidan, en andra gitarrister. Han startade ett solprojekt tillsammans med eh, Derek St. Holmes som var gitarrist ihop med Ted Nugent. Där har vi mera konventionell, rak amerikansk hårdrock. Så de Det bryter lite grann både mot kanske mer, det är lite mer lite Sid Nugent än vad det är lite Aerosmith. Men just Joe Perry är ett praktiskt exempel på en artist som, som gör en egen eh, egen solokardär men ändå låter som det band han kommer ifrån. Nu är det här ett, ett, ett gränsfall eftersom han faktiskt hade lämnat Aerosmith som han väl förmodligen trodde för gott då när han startade Joe Perry Project. De gjorde faktiskt tre hela skivor innan han var tillbaks då. Men jag väljer ändå att ta med dem här då i det här. Och en annan parallellfall till, till kanske framförallt Joe Perry det är ju sångaren i Judas Priest den brittiska gentleman Rob Halford som lämnade Judas Priest efter plattan Painkiller som är en riktig superplatta faktiskt. Han tyckte han, han lämnade Han lämnade Judas Priest när de hade kommit tillbaka efter att ha varit lite, lite vilsa där i de här Turbo-plattan och det här när de var lite Lite ut och seglade lite i kommersialismens stormiga vatten kan man säga. Painkiller är en riktig överkörning, en riktig total platta. Inte minst titelspåret är helt formidabelt. Så han lämnade ett Judas Priest som var, befann sig återigen på toppen kan jag säga. För att helt plötsligt börja skapa egen musik med industrimetal. Så där var han ju verkligen ute och for. Det här var ju när grunchen och det här kom och liksom nyare och även nu metal allt det här kom och på något sätt ville de här, en del av de här gamla banden på något sätt hänga med och vara moderna då. För även Judas Priest gjorde ett par plattor i den här typen av hårdrock och Jugulator Demolition de plattorna lämnar jag gärna där här, de är inget vidare bra med, med Ripper Owens på sång då. Men även Rob Halford då gjorde ju bland annat projektet Fight och sen det senare projektet Two. Ingen av dem Har ju gått historien som några formidabelt fantastiska band. Utan det mer, man kan mer se det som ett sätt för honom att eh, prova sina vingar då. Men han insåg väl ganska snabbt att det var, här var ju inte det som, som gällde för den gode Rob i alla fall. Så att han eh, startade då projektet Halford. När han helt enkelt lånade ut sitt efternamn. Och där är vi tillbaka liksom. Den plattan de släpper, han släpper då under det namnet Resurrection. Den är ju en Judas Priest-klon egentligen. Så att eh, här har vi då en... Eh, En artist som liksom, som liksom Joe Perry som man pratade om förut då, 
ändå på något vis vill, vill ha kvar sina rötter i det band han kommer ifrån. Utan att det blir exakt lika. För att det finns exempel när det faktiskt har när det är väldigt, väldigt lika. Jag kommer ta personer nu på en gång eftersom vi ändå pratar om det. Och det är Joakim Kahns i Hammerfall. Jag har pratat om Hammerfall mycket. Det är ett band som jag på många sätt håller väldigt högt. På ett antal orsaker som jag pratat om. Han släppte en soloplatta under namnet Kahns. Och den skulle lika gärna kunna vara en Hammerfall-platta. Och likadant med gitarristen Stefan Elmgren när han var kvar i bandet. Han lämnar ju Hammerfall för gott några år senare. Det låter också exakt som en Hammerfall-skiva. Så jag vet inte, i det fallet förstår jag inte riktigt varför man gör soloskivor när man ändå låter exakt likadant. Exakt likadant som band man spelar ihop med. Jag kan på ett sätt tycker att när man bryter för mycket som jag tycker att Rob Halford gjorde när han startade någon form av industriprojekt industrimetall då så, så går man ju alldeles för långt ifrån vad man håller på med. Låt andra till sig göra sånt som de förmodligen de är bättre på att göra just det om de kommer från det från början. Men samtidigt får det inte bli alldeles för likt för då kan man lika förstå inte riktigt meningen med att göra en soloplatta om man ska vara helt ärlig. Men balansgång prova dina vingar, ja, men inte för mycket och Inte för lite heller kanske, för all del. Nåväl, vi fortsätter att gå vidare i denna snåriga skog av soloprojekt och sidomusikäventyr. Iron Maiden, detta monumentala gigantiska band, har inte haft så jättemycket sologrejer. Vi har i och för sig, på senare år har vi fått in Steve Harris som har startat British Lions. Och eh, lite grann så här... Steve Harris har ju, har ju valt då, han ville komma tillbaka till klubbscenen. Alltså med British Lions kan han spela liksom på små ställen på nästan klubbnivå. Och gå tillbaka lite till, till ursprungsrötterna. Han kan eh, istället för flyga då i en eh, jombojett med eget namn på, på sidan som Iron Maiden gör så åker de turnébuss. Liksom. Och de ibland kanske får packa upp sina grejer själva till och med och sköta all business själv och så. Precis som Iron Maiden gjorde under sina första trevande år som, som rockband. Och lite grann det här som Steve Harris vill åt. Han vill känna den grejen igen. Och det är klart, det är en, det är en lyx han kan kosta på sig när han vet att han har stora majestätiska maiden i ryggen då som han alltid kan komma tillbaka till. Och musiken som British Lions spelar sig är klassisk rock, hård rock och på det sättet kanske stöpt samma form som, som maiden var fast maiden har ju utvecklat sin musik till lite mer progressiv, lite mer långa låtar och så. Och British Lions kör väl aldrig låtar över fem minuter så vitt jag vet. Så det är en viss skillnad där. Men det är ett sätt, kanske ett mer sätt för Steve Harris att få leva ut lite av sina... Få andas lite, lite frisk luft, skulle jag på säga. Men liksom kunna vara sig själv lite grann för en stund, som den här reklamen sa, som ni vet. Men det jag tänkte på, förutom Steve Harris, det var Bruce Dickinson som vi lämnade mig den ett antal år. Och startade en solokarriär. Så här var vi alltså lite grann som Joe Perry och Rob Halford, att man var borta några år sedan kommer tillbaka. Dickinson vill ju... Förutom det, jag kan inte historien om hur osams eller sams de var med varandra. Jag inbillar mig och som jag förstått så var ju skilsmässan ganska harmonisk ändå när han lämnade bandet. Han ville skapa lite egna musik, ville utläcka sig själv, prova till nya saker. Och de första plattorna bryter ju en hel del mot hur Maiden låter. Första skivan är lite halvtrevande med någon cover låter lite sådana här saker på lite klassisk rock. Jag tycker den är ganska bra i och för sig. Men sen går han lite mer över till lite grunge och lite experimentell musik och sådär. Och där tycker jag han tappar bort sig helt för att där ska inte brustrycka som håller på med. Då kallar man för puritan eller bakom sådär väl allmänt jävla tråkig bara. Men jag tycker inte det. Och därför var så glädjande när han 
Bör spela igen då med Agent Smith På de två sista plattorna han släpper då Innan han kommer tillbaka till mig den Accident of Birth och Chemical Wedding Och banne mig då är vi ganska nära Som Maiden faktiskt låter Och Maiden själva var ju En skugga sitt forn av jag just här Under Blaze-åren då Till stor del på grund av Grunchens framfart Och jag vet inte riktigt Steve Harris hade inte sina bästa år heller Som låtskrivare här Så att någonstans här så märkte man väl att Dyka som soloskiv var ju faktiskt bättre än det som Maiden höll på med och det var kanske bara en tidsfråga innan han kom tillbaka. Så han visade lite grann, precis som Halford gjorde, att jag vill nå tillbaka till, till moderskeppet liksom och spela den musiken jag, jag vill göra. Så att, eh, vackert så, för att efter återkomsten så har ju Maiden växt till eh, förmodligen världens största hårdragsband som det ser ut idag, utan tvekan. En tredje parallellfall till som jag har till eh, herrar Halford och Dickinson är faktiskt Mikael Kiske från Halloween. Lite nyare snitt av artist jämfört med de andra två i alla fall. Så lämnade Halloween efter kalkonplattan Chameleon för att starta en egen karriär. Och inte nog med det att han skulle starta en egen karriär. Han gick väldigt tydligt ut och pratade om att hårrocken var numera ett avslutat kapitel för hans del. Det var inte alls det han ville hålla på med hårrock. Han förstod inte på det här med hårrock. Han, han sa inte de orden men det var en fyrig uppfattning att det här är växt ifrån. Han släpper dessutom två skivor. Instant Clarity och Readiness to Sacrifice som... Ganska genomgripande skiljer sig från Halloweens Alster då och inte minst Redness to Sacrifice som är nästan närmast betraktas som en popplatta. Men även här då har vi ju samma parallellfall som för Halford och Dickinson att man vill tillbaka till där man kommer från sitt ursprung och han startar då sedan sedermera Unisonic där han tar med Kai Hansen längre fram och då pratar vi Power Metal igen. Han gör andra projekt, han gäst sjunger på, på Masterplans första platta. Heroes, en fantastisk power metal låt exempelvis. Han gäst sjunger på fler power metal projekt. Och helt plötsligt är han faktiskt tillbaka i Halloween. Tillsammans då med Andy Darius, de har ju två sånger nu i Halloween. I alla fall de har haft det på senaste turnén och släppt en singel också. Och Andy Darius som är den andra sången. Här har vi liksom också en snubbe som gör soloskivor fast han är med i ett band då. Och hans soloskivor är lite mer klassisk metal. Han har inte tagit det här steget så stort som Kiska gjorde att han totalt lämnar. Men det är inte power metal när andra där du kör sina soloskivor. Utan mer klassisk rak metal med rötterna i 80-talets tidiga håll också. Det är en habilt och kompetent men inte power metal på något sätt. Så att det finns väl en viss vinst att man gör en soloskiva då. För att testa sina egna vingar lite. Och Darius kom ju från Pink Cream 69 innan han kom med Halloween som är ett typiskt sånt klassiskt hårdragsband. Så det finns väl en koppling för all del. Vi fortsätter lite med lite äldre artister ett tag till. Kiss som jag inte pratat jätteofta om i den här podden inser jag men vi ska nämna dem i det här fallet. De släppte ju fyra plattor, soloplattor 1978 då när de I bandet Kiss. Men det räknar absolut inte som några soloskiv för det var ju bara ett sätt att sälja fyra gånger så mycket skivor. Helt enkelt. Det var inga soloskivor i den rätta bemärkelsen då. Även om de absolut skiljer sig åt i stil och i sound. De fick skapa sina egna grejer. Men jag räknar inte som soloskivor på det sättet riktigt. Jag har inte med dem riktigt där då. Men med det sagt då kan jag i alla fall säga. Av de fyra soloskivorna som ändå har valt. Eller de här fyra som kom då. Så håller jag Paul Stanleys absolut högst. Det är min personliga åsikt. Väldigt, väldigt många håller Ace Freelys högst. Jag vet det men... Jag har sagt det förut att just Freely och Peter Chris är de två artisterna som jag har, eller musikerna som jag har lite svårt för i Kiss. Och jag vet att Sverige kyrkan, men det så är det bara. 
Nåväl, tillbaka till de, de andra soloplattorna som har kommit betydligt senare. Då. Gene Simmons har släppts in med det fantastiskt eh, fina, subtila eh, namnet Asshole. Som är ett, ett hopplock av, jag tror, varenda, varenda artist som han har jobbat med som han kände, har lärt känna genom åren är ju med på den här plattan. Jag, jag kan inte sitta och rabbla för hur många som helst. Och dessutom har han plockat med sina familjemedlemmar, både sin, sin fru och sina barn som körar på plattan. Så det är alla möjliga liksom. Den fick väl både bra och dåliga recensioner när den kom. Den, den är ju inte alls en kissskiva. Så där har han ju verkligen... Ja, den gode Jane får verkligen leva ut det han vill liksom. Den, den här plattan vill jag göra, det här är någonting jag drömt om och tänkt fina på länge så känns det liksom. Och jag vill ta med alla jag känner och liksom så mycket som möjligt och hej och alla ska vara med. Alltså, alla ska med som det heter va. Men det blir lite därefter också. Jag tycker att det är ganska splittrat. Man ska väl. Då tycker jag nog Paul Stanleys soloplatta som han släppte då 2006. Som heter Live to Win. Den, den håller jag högre än, än Gene Simmons skiva. Den är mer bättre sammanhåll och mer kompetent. Förvisso eh, klart mycket mer lik Kiss också. Men inte så mycket så att den skulle kunna ta sig rakt av en Kiss-platta. Även om den påminner om ganska mycket om hur det bandet lät runt andra halvan 70-talet, 77 någonstans där. Runt eh, Love Gun-plattorna någonstans där. Så eh, det kan ju finnas en viss relevans även att göra en sån skiva då för Paul Stanley. Men eh, vill man se till att nu vill jag leva ut mina grejer då. Då vill ju Simons platta bli ett exempel på det. Samtidigt som det kanske blir lite för mycket då ifrån moderbandet. Vi byter spår lite grann och hoppar in på, på eh, Arch Enemy som är eh, ett eh, hårdragsband av mer modern snitt än de här eh, jag pratade om nyss då. Och den stora mastermindern och hjärnan i Arch Enemy är ju Michael Amott gitarristen som skriver det mesta av materialet och driver bandet framåt. Han har ju ett, ett band bredvid som heter Spiritual Beggars som är hyfsat stora de också. Och de, men de spelar ju då för att få leva ut lite grann av det han inte kan göra i Arch Enemy då så till viss del förmodar då. Så är det Spiritual Beggars ren stoner rock Tänker Monster Magnet och sådana band. Liksom. En helt annan typ av hårdrock. Monumentalt. Väldigt, väldigt olika mot, mot Arch Enemy. Då. Och även Charlie Daniel och basisten är med också. Då. Förmodligen har de väl någon form av eh, behov att fylla sin kalender fullständigt också. Med, med saker att göra. För det låter väldigt, väldigt stressigt. För Arch Enemy är ett band som turnerar när inte corona förstör världen. Som ligger på kanske mellan 200-250 spelningar om året. Så jag förstår inte riktigt hur han hinner med. Men det är inte mitt problem. Men det här är också lite kul för han... Driver Arch Enemy och gör det för förtjänstfullt och väldigt, väldigt framgångsrikt. Men ändå så vill han köra då ett band till där han får lira gitarr på ett helt annat sätt och kanske få ut det andra melodier i kroppen, så att säga. Så att, det, kan jag, det kan jag förstå när man gör så och fortsätter, men man ändå är kvar och gör Arch Enemy och driver det bandet vidare. En person jag däremot inte kan förstå, och det är jag inte ensam om, det är ju en av mina absoluta husgudar, för det är han verkligen. Det är Richie Blackmore. Och nu förstår ni vad jag ska prata om, för det har jag kräkts över ett antal gånger i min podd. När han lämnade då Rainbow för att starta någon form av eh, vad ska jag säga, folkrock. När han spelar medeltidsmusik och spelar nu, nu tar vi bort vår Fender Stratocaster och tar fram vår luta från 1523. Vi tar av oss våra The Man in Black då, som man alltid kallas för. Det Vi hänger av oss de svarta kläderna så tar vi på oss nebbskor och en medeltida rock och tar med fan så de inte sitter narrhatt på huvudet också. Sen åker vi ut till slott runt om i Storbritannien och spelar då medeltidsmusik och resultatet är ju milt uttryckt väldigt, väldigt märkligt. Men det här är ju alltså, Richard Blackmore är ju på något sätt, 
han befinner sig verkligen i elitdivisionen bland rockartister och hårdrockstjärnor. Så att han gör väl förmodligen precis vad han vill. Han är väl fullständigt fan i vad vi andra tycker. Och det står honom i fritt att göra det. Men som, som fan då till, till både Deep Purple och Rainbow så har man ju oerhört svårt att förstå hur man kan slösa bort som jag ser det då. Ganska många år av sitt liv till att ägna sig åt det här. För att när han dessutom sen kommer tillbaks och gör sin comeback då i Rainbow så är resultatet ganska... Ja, det är faktiskt ganska bedrövligt mot hur Rainbow lät en gång i tiden live. Det, det lever inte upp till de förväntningar som man ändå har. Man kan ju se det med Nostagins skimrande glasögon förstås och tycka att det är fantastiskt bra. Men som jag sagt förut, om man ställer en, en inspelning från 80-talet med Rainbow, tidigt 80-tal, mot den på de senaste turnéerna så ser man ju verkligen skillnad hur det är. Och då känner jag lite att han slösade bort ganska många år när han sprang runt med sin luta under hakan och spelade liksom och eh, i sina nebdojer. Synd tycker jag. Jag kan inte säga mer än så. Jag, jag kan inte ifrågasätta varför han gör det igen. Det ifrågasätter kan jag göra men jag kan ju inte liksom, det är ju helt upp till honom förstås men eh, väldigt, väldigt märkligt. Så jag tycker vi lämnar det här och går vidare helt enkelt. Vi lägger en barmhärtighetens filt över det här och går vidare. Innan jag går in på det sista bandet som jag tänkte prata om ska jag bara ta en, två stycken parates lite snabbt här och det är Bob Catley, sångaren i Magnum som har släppt ett antal soloplattor och hela tiden varit med i, i Magnum ändå. Hans soloverk är ganska identiska med hur Magnum låter egentligen. Medan motsatsen då för att bara väga upp det är ju sångaren i Freedom Call det här tyska Happy Power Metal-bandet av Chris Bay så när han släpper sina soloverk Hipposit har en väldigt, väldigt snäll hårdrock som trallvänligt och väldigt polerat och sånt. Så att, nu är inte Freedom Call på något sätt det, det råaste Power på något sätt förvisso. Men det är verkligen helt olika. Så Bob Catley Magnum, väldigt likt sitt band. Chris Bay från Freedom Call. Ja jäklar, det är inte från samma planet om vi säger så. Så det är, mm, så kan det vara. Nu går vi in på det sista i alla fall innan vi rundar av det här hela. Och det är faktiskt ett, ett band som inte är ett hårdrocksband. Men jag väljer att ha med dem ändå. För att det är ett legendariskt rockband från, från Storbritannien. Nämligen Genesis. Som ju har haft ett antal medlemsbyten och sånt. Jag pratade om Peter Gabriel i början som lämnade bandet för många, många år sedan. Och, men fortfarande räknas som den riktiga av många. Men en parentes. Steve Hackett likadant inte Interis som lämnade och gjorde en massa soloskivor. Men både Gabriel och Hackett gjorde sina plattor efter att de lämnade då. Men de tre... Så har varit kvar då. Nämligen Phil Collins, Mike Rutherford och Tony Banks. De har ju gjort soloverk under hela tiden. De har varit med i Genesis. Parallellt. Och om vi tar de två. Tony Banks är den, alltså keyboardisten då. Det är den som har kanske följt Genesis mest i spåren på sina soloskivor. Han kör fortfarande progressiv rock och lite, lite mera... Ja, mera likt Genesis egentligen. Utan att för den skulle vara det. Så har ju han varit den som varit mest trogen. Huvudbandet då. Mike Rutherford känner ni väl kanske mest igen från Mike and the Mechanics då. Då pratar vi ganska radiovänlig poprock egentligen. Jag tycker Mike and the Mechanics har gjort väldigt mycket bra låtar faktiskt. Väldigt mycket bra musik. Men det skiljer sig ganska mycket från Genesis. Och då gäller det även här tredje då som jag tänkte säga Phil Collins. Som gör den kanske mest framgångsrika solartisten av de här tre. Även om Mike and the Mechanics har sålt mycket skivor. Men Phil Collins har ju haft en väldigt framgångsrik solokarriär. Han har gjort många, många soloskivor. Och många stora hits. Och även här skiljer sig mycket ifrån Genesis. I alla fall som Genesis lär tidigt. Nu ska man komma ihåg att Genesis har bytt skepnad också inom åren. Från att få ett ganska komplexa 
lite svårtuggat ibland, långa kompositioner, mycket progressivt, väldigt avancerat, skickliga musiker, väldigt eh, svepande långa kompositioner då. Till att bli på slutet då också ett band som säkert färgats till stor del av Mike Rutherford och Phil Collins solokarriärer. Så här kanske var en omvänd effekt slog det mig nu faktiskt, att här kan det solo, soloprojekten påverka huvudbandet och det kanske är egentligen det enda exemplet jag har att ta på det. Men så var det ju inte från början, när de började med sina soloplattor så läste Genesis lite mer som de gjorde tidigare. Så att, men det kan ha varit så faktiskt, att deras solprojekt färgade av sig på, på huvudbandet. Lite intressant betraktelse faktiskt. Och med det sagt mina vänner så har vi faktiskt landat nu och kommer in i det här avsnittets topp 5. Och det har helt enkelt varit att ta fem stycken lyckade exempel på soloplattor, solutflykter som, som de har gjort, olika artister då. Och vi startar då med eh, Gilly Glavers platta då, Accidentally on Purpose från 1988, som eh, jag tyckte var en frisk fläkt när den kom. Bröt väldigt mycket på The Purple Sound, men jag tyckte den var väldigt behaglig, väldigt vilsam platta och väldigt välproducerad och bra. Så den har gett mig mycket behag inom åren, så att den har jag som plats nummer fem. Nummer fyra har jag faktiskt en platta som inte är en hårdragsplatta men jag har pratat om den, det var bland, det var det sista jag pratade om här, nämligen Genesis och Phil Collins tredje soloplatta, No Jacket Required. Ja man kan tycka att det är första face value för där har vi ju In The Air Tonight då. men jag tycker att plattan som helhet den bästa är den här tredje som kom 1985 då med eh, väldigt mycket bra låta på och eh, inte hårdrag på något sätt men ibland kan man behöva skölja sin öron med lite annat och... Eh, Genesis är ett band som jag gillar väldigt mycket och därför plockar jag faktiskt med Phil Collins för att eh, som sagt han har gjort mycket bra solgrejer och den här skivan är riktigt eh, bra faktiskt. Trea tar jag lite music to the talking Joe Perry Project, första plattan Joe Perry släppte när han hade lämnat Aerosmith 1981. Det är mest framgångsrika av de här tre som de gjorde också. Det här är riktigt stenkrossa rock, det, det röjer på som Aerosmith gjorde i sina glansdagar och den Jävligt bra skiva helt enkelt. Och titelspåret Let Your Music Do The Talking har ju då Aerosmith själva tagit till sig sen och använder fortfarande än idag i sin live-reportar. Och den nyinspelades också på, på plattan Dumb With Mirrors comeback-skivan. Så det är en given platta på en sån här lista. Utan tvekan. På andra plats har vi Bruce Dickinsons platta Accident of Birth. Och varför har varit just den skivan av alla hans soloplattor? Jo, det var här 1997 som Dickinson började hitta tillbaka sina rötter till Iron Maiden. Han hade släppt plattan Skunkworks innan som var i, I mitt tycke väldigt märklig. Skivan efter den sista innan Maiden, The Chemical Wedding, också väldigt bra. Men här på Accident of Birth 1997, det var här han återupptog sitt eh, samarbete med Adrian Smith. Och det blev väldigt, väldigt mycket mer Maiden helt plötsligt. Och då, då började man förstå att det var var på väg så att säga. Så att, eh, jag håller nog den plattan som den kanske viktigaste och bästa skivan i Bruce Dickinsons solokarriär. Och som etta på den här eh, lite annorlunda listan så lägger jag Halfords eh, Resurrection-platta från 2000. Precis som Dickinson så var ju Rob Halford ute och for lite i eh, Tassemarken ett tag och vi inte riktigt visste vilken identitet han skulle ha. Men precis som Dickinson kom rätt på Accident of Birth så kom Halford rätt på Resurrection. Det är ju en... Rakt igenom egentligen en Judas Priest-platta när den kanske är som, som bäst eller på att säga. Väldigt bra skiva. Och han gör faktiskt även en duett med Bruce Dickinson på The One You Love To Hate. Så det är två grymma sångar i samma, I samma låt. Det är mäktigt bara det. Bara där renderar kanske första platsen på listan på många sätt och vis. Så att det eh, finns exempel åt andra hållet. Med, jag skulle kunna göra en eh, topp fem som kanske skulle bli botten fem. Då, men det var inte så roligt med fem katastrofsoloprojekt. Men det ska vi hålla oss ifrån. För vi ska vara, hålla en positiv anda i den här podden tycker jag är roligare. Än att racka ner på saker och ting. 
Mer än vad jag kanske gör ibland. Ibland går det inte att ta bli. Som ni hör. Men okej, okay. med det sagt då så är vi klara för den här gången med det här avsnittet. Och vi får se vad som dyker upp i denna podd nästa gång. Men oavsett det så fortsätter vi fram till det i alla fall att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!